2: Sejam bem-vindos a mais um RedomasCast. Eu sou Bianca Ratti e no episódio de hoje vocês vão ouvir a live que nós fizemos no dia 23 de setembro de 2020 lá no nosso canal no YouTube. Ela foi uma das lives que a gente fez em comemoração aos 5 anos do Projeto Redomas, que nós comemoramos no ano passado. E foi uma live muito, muito especial com duas convidadas incríveis, a Nancy Cardoso e a Ana Ester. E nós falamos então sobre esse tema, né, de em busca de uma fé mais empática, construindo e desconstruindo crenças. E falamos sobre crises de fé, falamos um pouco sobre a nossa relação com a fé, com a Bíblia, com a igreja. Respondemos algumas perguntas e a gente resolveu então trazer de volta, né, os conteúdos das lives como podcast. Nós já publicamos a primeira live que foi ao ar, que foi sobre construir projetos de resistência dentro dos espaços de fé cristãos. E agora, então, estamos publicando a segunda live que nós tivemos. Em breve, a gente publica também a terceira live, que foi sobre nosso relacionamento com a internet. E antes de irmos para o programa, queria deixar aqui os recados de sempre... Sigam a gente nas redes sociais, é arroba projetoredomas em todas elas e também acessem o nosso site. É projetoredomas.com. Se você quiser contribuir financeiramente com o Projeto Redomas, você pode acessar o nosso site e clicar na aba Apoie. Ela vai te redirecionar para a nossa página no Catarse, que é uma plataforma de financiamento coletivo e você pode contribuir a partir de R$ reais Eu também queria dizer que nós lançamos um grupo no Telegram para todo mundo que é ouvinte do Redomas Cast e quiser participar. É só você procurar Projeto Redomas lá no Telegram ou no nosso Twitter também a gente deixou o link para quem quiser é clicar direto no link, enfim, já ir para o grupo. Vocês são todos muito bem vindos no nosso grupo e é para troca, é para conversa, é para a gente também falar sobre ideias, pautas, eventos, enfim, coisas legais que a gente pode discutir por lá. Então, é isso, vamos para o programa. Gente, sejam bem-vindos a mais uma live de aniversário do Projeto Redova, cinco anos, eu estou muito, muito feliz de estar aqui, muito feliz de ter essa conversa com vocês, semana passada a gente já teve uma live maravilhosa aqui, falando sobre como criar projetos de resistência dentro dos espaços de fé cristãos e... Na próxima quarta-feira, já vou deixar aqui o aviso, nós vamos ter uma outra live falando sobre internet em modo lento. Como que a gente pode se relacionar com a internet de uma maneira mais sadia, né? mais saudável. Hoje, no entanto, o assunto é outro. É um assunto muito, muito especial para gente aqui do Projeto Redomas. Nós, inclusive, eu estava até comentando com as nossas convidadas o quanto o pessoal que acompanha a gente gosta desse tema. E ele é importante para a gente porque quando o Redomas começou, por exemplo, utilizando o meu exemplo pessoal, eu tinha 19 anos e eu estava no segundo ano da faculdade. Então, nesse, nessa época eu fazia parte da ABUB, que aliás é, é uma coisa que foi, foi um movimento muito importante nessa minha caminhada de construção de uma fé mais empática, né? até porque dois anos antes desse momento, dois anos antes do início do Projeto Redomas, eu estava num contexto de uma igreja neopentecostal e conservadora. E eu estava aqui falando para as nossas convidadas que às vezes parece, quando a gente começa a adentrar nesse, nesse espaço de um cristianismo libertador, de um cristianismo progressista, parece que todo mundo já nasceu desconstruído, parece que todo mundo já nasceu sabendo, já nasceu tendo outra leitura da Bíblia, e, na verdade, é um processo. E esse é um processo que é muitas vezes dolorido, ele é muitas vezes difícil, é... mas também ele é um processo que tem muitas belezas, tem muitas coisas que a gente pode aprender, que a gente pode até se divertir, mas que a gente também pode fazer amizades e construir isso de uma maneira sadia. Então, eu quero, para não demorar, para não enrolar muito mais aqui, a gente ter bastante tempo para ouvir as nossas convidadas muito, muito mais do que especiais, é uma honra ter elas aqui, de verdade, quero chamar a Ana Esther e a Nancy Cardoso para entrar aqui na live com a gente, e vou pedir já, já vou começar pedindo para a Ana Esther começar se apresentando e resumir já, para a gente já introduzir o tema, um pouquinho da trajetória dela de fé, contextualizar para a gente, onde tudo começou e onde ela está agora, enfim. Anistair, pode ficar à vontade
1: Bianca, muito obrigada, obrigada pela introdução maravilhosa, eu acho que eu e a Nancy estamos muito honradas pelo convite, queria começar parabenizando ao projeto Redomas pelos cinco anos, desejo é, cinco vezes cinco E que a gente vai seguindo juntas é, O papel de vocês é muito importante Para que a gente trabalhe esses, essas temáticas Tão caras às nossas vidas Principalmente vidas de mulheres, eu acho E é engraçado que o Projeto Redomas A primeira vez que eu ouvi falar Foi num evento que a gente teve é, Não me lembro o nome do evento Mas foi lá em Brasília, pertinho de Brasília é, Reimaginar e, e lá, algumas meninas do, do Projeto Redomas é, pegaram a Nancy de jeito no canto para um, gravar um podcast com ela. Então, foi ali que eu, pela primeira vez, conheci o projeto, me apaixonei pelo projeto e, graças a, a outras oportunidades, é, já estive aqui com vocês também. E, pensando em me apresentar, como eu sabia que você já ia começar assim, eu trouxe uma, uma citação da Clarice, eu acho que esse é um ano... É, Clarice Lispector, para nós, que é o ano de centenário dela, e ela diz assim, sou como você me vê, posso ser leve como uma brisa ou forte como uma ventania, depende de quando e como você me vê passar. É difícil a gente falar da gente mesma, né? mas pegando esse gancho da... Da, da, do pedido que você, que você fez para a gente fazer um pouquinho dessa introdução dessa trajetória é importante me contextualizar eu sou uma clériga ordenada pelas igrejas da comunidade metropolitana é, ou se, eu sou uma, uma igreja inclusiva, então eu me autodenomino uma reverenda sapatão, porque é isso mesmo que eu sou. E eu venho de uma tradição católica, mas passei por uma conversão à fé evangélica em 1998. E aí eu tive uma passagem pela igreja neopentecostal, é, onde eu tive uh, uma série de conflitos com relação a a minha sexualidade, principalmente. Então, hoje eu estou num lugar de muitos privilégios, e é preciso assinalar isso aqui para quem está nos ouvindo, quem não, não me conhece. É, eu falo de um lugar onde eu já eu transitei muito, eu já andei bastante, tive muitas pessoas ao meu lado, não é uma delas, o Projeto, Red, Projeto Redomas é uma delas. É, e, e, e também, ainda nessa... Nessa perspectiva, da gente preparar o cenário para conversar sobre essa fé empática, é importante que eu já de cara fale que se a gente está falando sobre crise de fé, eu estou exatamente. Exatamente um momento de, de crise de fé, de crise institucional e eu acho, acho que muitas de nós evangélicas passamos por isso, estamos passando por isso, mas é, especialmente nesse momento eu tenho vivido alguns dilemas, eu acho que a gente vai poder tratar aqui mais adiante, mas por hora eu acho que isso já é suficiente para a gente começar a nossa
2: conversa. Perfeito, quero agradecer de novo você estar aqui. Já quero pedir então para Nancy é, se apresentar para a gente e se puder resumir também um pouco da sua trajetória aí com, com a fé, de onde você veio, onde você está hoje, enfim.
0: Oi, boa noite a todo mundo. Eu, eu sou protestante, de pai e mãe. É. E eu tenho idade, eu já tenho 60 anos, então eu já passei por todas as crises e eu podia falar em ordem alfabética ou cronológica. E o que eu queria dizer para vocês... É que a gente sai mais forte, a gente sai mais autocrítica e a gente sai com mais criatividade. Então, para mim, é uma alegria estar aqui com vocês. É, a crise agora é essa. Eu sou uma mulher de 60 anos e agora eu vou ter que envelhecer com essas coisas todas que eu fiz na minha vida. Então acho que vai ser uma conversa bacana porque a gente tem é, momentos de vida muito, muito diferentes. Né? Então, vamos, boa conversa para nós.
2: Eva, então vamos começar já, é, já vou fazer inclusive a primeira pergunta para Nancy mesmo, né, porque a gente está falando aqui sobre crises, você falou sobre as crises que você já teve, várias, enfim, e toda pessoa, não só os cristãos ou quem se identifica como cristão, mas todas as pessoas que praticam alguma religião, tem algum tipo de fé, elas têm crises de fé, a gente sabe disso. Mas por que que no cristianismo, nessa tradição, tem tanto tabu com relação a essas crises? Parece que, assim, é pecado né? você ter crise, você questionar e é, eu queria entender um pouquinho melhor por que, que você acha que é assim e também se existe um jeito mais saudável da gente lidar com essas crises. Porque, muitas vezes, esse peso faz com que se torne até difícil né, de lidar com essas crises. Então, como que você entende essa questão?
0: Então, quando eu tinha é, 17 anos, muito... Eu sou metodista, é, e Eu tava, comecei a trabalhar e estava começando na universidade e saí da minha cidade, Volta Redonda, e fui para o Rio de Janeiro. E um dia, numa manifestação de estudantes e professores, professoras, eu escutei toda a solidariedade aos trabalhadores de Volta Redonda que estão sob a lei de segurança nacional, a cidade ocupada pelos militares... E eu não sabia de nada disso, eu levei um susto em praça pública e aí eu me dei conta que a minha família, a minha igreja, a minha escola estavam me... me protegendo de uma dura realidade em plena ditadura militar e essa experiência, assim, essa, essa realidade que chegou para mim com tanta força, foi um momento de crise bastante grande quando eu me dei conta que eu tinha é, que o que talvez a minha família e minha igreja chamavam de proteção era na verdade um cabresto que não, não me deixava ver a minha, o que foi bom é, para mim é que, depois, quando eu volto para a minha cidade, nunca mais foi a mesma. Eu tive que estudar, eu tive que ler, eu tive que entender. Então, a crise me deu, primeiro, um sentimento de... É de incompreensão, o que estavam fazendo para mim, e eu me dei conta que eu não podia nem perguntar para minha família, nem para minha igreja, mas eu tinha outras pessoas de outras situações com que eu podia conversar, então isso foi sempre muito importante, e aí duas coisas, primeiro, Deus está na vida, e esses, essas coisas que a realidade joga na cara da gente e que, a, que assusta a gente, é um lugar de profunda experiência, profunda experiência de Deus. Eu consegui entender a minha cidade, eu consegui saber a dor da minha cidade e o, o evangelho ficou mais é, desafiador naquele momento para mim e eu com meus 18 para 20 anos, eu fiz, comecei a fazer uma outra trajetória, então mas foi uma experiência de fé, e o melhor de tudo, eu não fiz sozinha, eu encontrei gente é, das antigas, da, da igreja, com que eu podia fazer esse processo, e eu encontrei gente nova, que a reali essa realidade nova trouxe para mim, né? E uma coisa, quando uma vez, conversando com minha mãe sobre isso, ela disse, nada pode nos separar do amor de Cristo. Tá bom, isso para mim, mim resolveu um monte de coisa, nem altura, nem fundura, nem largura, nem distância, nada pode me separar. Então, eu fiz esse processo de transição à religiosidade de Capresto para tentar responder às questões da, da, da realidade de uma outra maneira e era como se eu tivesse sapatos muito apertados e quando eu tirei foi tão bom arrastar outras sandálias arrastar andar descalço sabe porque aqueles sapatos eles não me deixaram, eu não não conseguiria me mover na realidade então assim é ruim mas é bom né? e o melhor de tudo é que a gente não, não, não passa por isso sozinha tem gente perto e tem gente nova que vai fazer essa caminhada com a gente comigo foi assim
2: que legal é, falando sobre essa questão de estar sozinho ou ter gente junto com a gente e quem, quem a gente pode perguntar né porque a né, Nancy comentou ah, não podia perguntar para minha família ou para minha igreja é, então, eu queria fazer uma pergunta para a Anisté, porque nesse processo de desconstrução de um cristianismo fundamentalista para um cristianismo libertador, as pessoas acabam encontrando dificuldade com a sua comunidade de fé, né? Porque a gente acaba, às vezes, batendo de frente com algumas coisas que estão sendo pregadas ali, ou estão sendo praticadas ali, e, e aí também a gente tem dificuldade de encontrar daí, uma comunidade de fé que faça sentido, né? Eu sempre acabo comentando com os amigos, não sei se, se eu consigo me encontrar em alguma igreja, às vezes parece que eu nunca vou, vou conseguir, né? Estou tô, tô abrindo o coração aqui, realmente é, é a minha experiência, parece que eu nunca vou conseguir de novo, né? Depois de alguns processos. E aí eu fico com a, bate aquela dúvida, eu saio da comunidade que eu estou, então originalmente, né? Enfim, ou eu fico ou entro em alguma comunidade e fico tentando fazer a diferença. Vamos colocar assim, né? Então,
1: essa temática é tão delicada, porque é uma coisa que eu aprendi com o Nancy, que eu aprendi com a Ivone Gebara, é a gente é, é se localizar, né, é ressituar a, a nossa fala. Porque a gente não fala aqui a parte de instituições, não. A gente fala aqui a partir das nossas dores, dos sapatos que a Nancy mencionou, do Joanete que aperta, daquele calo no final do dia. Então é, é muito importante, eu acho, a gente, a primeira coisa, saber que a gente está. A, a nossa tentativa aqui, apesar dessa não ser uma conversa de um grupo fechado, a gente está à disposição do que a internet quiser fazer da gente, mas na tentativa de, dessa ser uma conversa segura, é importante localizar que muita pessoa, muitas pessoas olham para mim, olham para Nancy pela, pela trajetória dela caminhada e acham que, assim, que a gente é a desconstruidona, né? que está tudo resolvido e, e não é bem assim. Né? E aí, para tentar... É, explicar melhor isso, eu acho que a primeira coisa, eu não acho que seria o mais adequado a gente trabalhar com essa ideia dual de um cristianismo fundamentalista com um cristianismo libertador sabe, com uma coisa ou outra, porque eu tenho percebido, principalmente nessa autocrítica que, que a Nancy mencionou também, é que muitas vezes eu to, continuo nesse cristianismo é, fundamentalista e eu tenho que rever esses conservadorismos meus ou essas, ah, essas, ah, esse heteroterrorismo que ainda é, impõe muito Muitos limites à minha experiência de fé e à minha experiência da sexualidade como um todo. Isso eu acho importante. A gente tem uma preocupação, nós teóricos queer, teóricas queer, de tentar é, uma epistemologia queer essa que elimina esse dual. Porque a gente se percebe como pessoas em trânsito. Que a gente vai e volta, que a gente está nas fronteiras, que a gente... Ah, que a gente é nômade, que a gente está num exílio ah, é, sem fim, como a Marcela althaus Reid que eu sempre cito, fala que a gente está em uma diáspora queer. Né? E essa, uma imagem que me ajuda a pensar isso é... Primeiro que você menciona, é possível a gente menciona um cristianismo fundamentalista, um cristianismo libertador. A gente está adjetivando, mas a gente está falando da mesma coisa. A gente está falando de cristianismos, né? Sim. E, e além disso, eu acho importante a gente pensar um, uma, um exemplo para isso seria o Egito, né? É, o, o Egito como um lugar metafórico para isso. É, o Egito que primeiro foi o lugar da escravidão. E que depois ele é o lugar para o exílio, para o refúgio do bebê Jesus. Então, o mesmo lugar simbólico ou territorial, as mesmas fronteiras elas passam a ter ah, narrativas diferentes de, dependendo do momento que a gente está vivendo a vida. Né? Então, acho que a gente precisa complexificar isso, porque não existe uma transição simples e nem é uma transição de um lugar para um outro é, que seja finda, que seja dada porque eu acho que a gente ainda é esse devir né? a gente é esse, esse ser humano em trânsito, esse que habita as fronteiras, como a Glória Anzaldua fala tão bem e por isso eu acho que isso é um fenômeno muito da modernidade também, que é aquela ideia de uma revolução ainda acontecendo né? que a gente rompe, mas a gente continua, rompe e continua então é esse movimento de rupturas e continuidades e aí a pergunta que você, que você me traz, aí já tentando chegar no, no que você realmente me pergunta, é engraçado porque essa conversa que a gente marcou foi uma conversa anterior a tudo que aconteceu com, com o zum 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 da família Valadão, né? Uhum. E, e em resposta à família Valadão, eu fiz justamente um vídeo falando para o povo da Lagoinha, sai da Lagoinha, corre, e, a, e essa, essa pergunta sua já estava no escopo anterior. Interessante ver isso, porque quando eu falei num vídeo despretensioso, quem viu sabe, eu estava falando de morcego, de outra coisa, e eu falo para as pessoas da Lagoinha, saiam daí... É, porque eu falei muito de coração e porque eu acho que eu gostaria de ter ouvido alguém falar para mim, sai daí. E eu não tive ninguém falando, sabe? Porque, inclusive, eu não saí dali, eu fui expulsa. Eu fui expulsa da minha comunidade de fé por duas vezes. Então, e é, é a complexidade do, do fenômeno, né? Então, é, primeiro, eu preciso reconhecer que a... A, a crise que eu, eu mesma estou passando agora, é, dentro da minha própria instituição, por muitas vezes eu fico perguntando, eu tenho que sair? É hora de sair? Porque ainda retomando a Marcela, a Marcela fala, volta e meia que nós... É teólogas queer, somos teólogas nômades em movimento, então nenhum lugar é suficiente para a gente, não vai ser. Então, porque a gente, é, a gente é convocado esse trânsito, esse êxodo contínuo, essa diáspora contínua. E eu fico me perguntando várias vezes se o lugar que eu tô é o lugar adequado para a expectativa da experiência de fé que eu tenho dentro de mim. E aí por isso eu acho que é importante a gente reconhecer três coisas nessa. Nessa conversa. Reconhecer é olhar para si, autocrítica, admitir, tentar fazer uma leitura de onde você está, ainda que não conseguindo fazer sozinho, é procurar amigos e amigas para tentar ler melhor esse momento ou essa situação. Né? Primeiro é reconhecer as violências, né? a ah, Bianca, né, Nancy? Assim, porque a gente acha que violência é só a física, né? é só o tapa na cara. E não é, né? dentro do ambiente religioso, a, a violência religiosa ela é manifesta principalmente de de maneira moral, e, e eu, ve, eu lembro de um tipo, de uma experiência de violência religiosa, a, da, da liderança sobre a minha vida, falando assim, ó, oh, você vai perder a cobertura espiritual, se você abandona a igreja, e na hora uhum. que eu tirar a cobertura espiritual, eles vão voltar sete vezes mais, então, é, é, a dinâmica da violência ela é muito sutil e a violência re religiosa... E é muito fácil para a gente falar assim, briga de marido e mulher, a gente tem que meter a colher sim e se levantar contra a violência doméstica, mas na hora de levantar contra a violência religiosa... Ah, mas calma aí. Mas, uh -huh. Se a gente pensar bem, a violência é, doméstica ela é reflexo desse mesmo patriarcado que tem sido alimentado por esse discurso religioso. Enfim, depois reconhecer a importância da comunidade na conversa. E eu me lembro rapidamente de, uma, de, uma, conversa, de uma, uma reflexão da Nancy, que ela fala sobre o paralítico do tanque de Bethesda. E que aí... É, tinha um tanque multidão, aí o texto fala que tinha uma multidão que sempre é, queria cura, nessa, na hora que o anjo passava, agitava as águas, quem se lançasse era curado, e aí um, um paralítico não era nunca curado, e ele dizia, porque ele sempre entrava alguém na frente dele, então a expectativa da comunidade poder te jogar no tanque, então é preciso que a gente faça isso junto, não dá para fazer sozinha, eu tentei fazer junto com o meu diário, eu tenho seis livros, seis diários, e não resolveu, não, não, não me ajudou, e por último, eu acho que é reconhecer, então assim, reconhecer as, o que são as violências, a importância da comunidade nesse processo de ruptura e reconhecer seus limites pessoais também, porque é falar até onde eu dou conta, porque é, é violento, eu, eu, eu afirmo, eu para mim, para mim, Anister, acho que é violento alguém virar, virar para mim e falar assim, você tem que ficar porque você vai fazer a mudança naquela igreja, isso é violento para mim, é, muito e eu já fiz isso, quando eu vi umas amigas minhas, um grupo de amigas deixando a igreja que eu faço parte, eu fui para elas falando vocês têm que ficar, porque a gente tem que mudar a instituição juntas, e eu fui violenta e a igreja, ela não pode ser nosso karma, ela não, eu passo por experiências dentro da instituição, que eu falo assim não é possível que eu tô vivendo isso aqui não é possível que a gente prega o evangelho libertador, e que a gente faz isso com as pessoas, então assim os dilemas são muitos, mas é é, é imprescindível que a gente re reconheça esses nossos limites para que não chega a suturar ao limite porque a gente fala de vida e morte aqui né ao uhum. limite do, do da crise da, do distanciamento é total da, da fé e da experiência do sagrado então é, é preciso que a gente pare e fale assim até onde eu dou conta ou que e que principalmente que não chegue a esse limite né que saia antes é, e porque o princípio da vida como a nossa menciona o princípio da vida ele deve regular isso então assim você, pode, você fala para mim, você acha que as pessoas têm que sair ou não? Isso é uma decisão pessoal. Mas eu estou no momento, diante de tudo que está acontecendo, que eu estou falando, saia. Saia, uhum. porque existem outros caminhos. Se não tivesse nenhum outro caminho, ok, mas existem outros caminhos. Então, acho que é por aí. Falei demais, oh, desculpa.
2: Imagina, foi ótimo. Eu até, isso que você falou sobre uma questão de vida ou morte, né? É, na minha até então, curta, assim, até a experiência, apesar de eu estar na igreja desde que eu nasci, mas, assim, é... eu, eu, vi, eu vi muita gente adoecendo, seja mentalmente ou fisicamente, por causa dessa violência religiosa, de diversas formas, seja em relação à sexualidade, seja em relação a.. À... Outros, outras violências, até da violência, assim, intelectual, de você não poder é, pensar por si, né, é, e fiz parte de uma comunidade onde o, o praxe era a lavagem cerebral, né, e, e aí, é, né, nesse sentido que essa violência, ela não termina quando a gente sai também, porque, como você falou, a gente está sempre... Será que ainda tem esses fundamentalismos e esses conserva conservadorismos dentro de mim? E até hoje, né, eu sempre falo aqui em casa, eu brinco, falo para minha mãe, a igreja tal, aquela igreja que a gente fez parte, ela tinha que me indenizar e pagar as minhas sessões de terapia, porque em vários momentos eu tô lá na sessão de terapia falando de coisas. Claro, não tô botando só nas costas a igreja, mas muito ali foi reforçado, foi colocado e etc., e aí, assim, na hora de passar pela crise de fé, na hora de é, começar a ler a Bíblia por outra perspectiva, ou começar até a viver a minha fé de outra forma, vem é, duas, duas crises, que eu acho que você até resumiu bem, né? A interna e a externa. A externa é a reação das outras pessoas, né? Então, é, a sua família, que de repente é uma família Uh, né, que nem eu sou filha de pastor, ou por exemplo, a sua família, a família toda que cresceu dentro da igreja, extremamente conservadora, ou né, a sua família não é nada disso, e aí você foi a que se converteu e virou super crente e tal, agora tá mudando tudo de ideia, que tá acontecendo com você. Eu conheço algumas pessoas que passaram por essa experiência também. É, tem os seus amigos de dentro da igreja, de fora da igreja então tem essa reação externa né? da, da, da sua comunidade da sua família mas tem a reação interna também tem essa, essas coisas que a gente interiorizou, essas violências que a gente absorveu, esses discursos que fizeram sentido a gente em algum momento e aí agora eles deixaram de fazer sentido, mas em alguma parte da gente eles ainda estão ali e aí você a crise, a crise que eu tive muitas vezes é assim, se eu não for isso isso que o fundamentalismo religioso me disse que eu sou, ou que eu tenho que ser, o que que eu vou ser? Se eu não acreditar nisso aqui, que o fundamentalismo religioso é, me disse para acreditar, no que que eu vou acreditar? E aí, claro, foi aos pouquinhos, né? Eu fui é, pensando uma coisinha diferente aqui, uma coisinha diferente ali, lendo a Bíblia, e aí cada coisa vai se encaixando, ou você vai sabendo lidar, mas cada cada mudança de pensamento, cada reflexão, cada perspectiva nova que eu era apresentada. Então eu lia alguma coisa da Nancy, aí eu ficava, ah meu pai agora eu estou em crise, o que, que eu faço agora, quem que eu vou ser se eu acreditar e se eu é, for tocada de uma maneira tão real e tão profunda por isso e de uma maneira que fez muito mais sentido para mim e para minha fé e para o meu relacionamento com Deus do que com tudo isso que me foi ensinado. Então, vir essa crise, é uma crise muito pesada, que eu acho que as pessoas, muitas vezes, que não experienciaram isso, não tem noção, porque eu sentia que era como se estivessem puxando o meu tapete, assim. Só que eu mesma que estou puxando o meu tapete, eu mesma que estou fazendo isso com eu mesma, eu mesma tô refletindo e estou puxando meu próprio tapete as estruturas da minha casa. E o que que eu vou colocar no lugar? O que, que eu vou colocar no lugar dessa, dessas estruturas todas que eu tô derrubando? É... Por isso que eu chamei essa live de Construindo e Desconstruindo Crenças, porque a gente desconstrói e o que, que a gente põe no lugar, né, que não é só o processo de desconstruir que é doloroso, mas o processo de construir também, né, então o meu resumo com tudo isso é, Nancy, como que a gente pode lidar com isso de uma maneira um pouco mais leve, de repente, ou será que tem como lidar? de maneira mais leve, ou é isso aí mesmo? É, é aceitar que é essa dor mesmo e que faz parte do processo?
0: Uau, uau! Coisa linda, no <risos> Nossa, assim, é que nem se a gente estivesse sentada num, num boteco conversando. Estou me sentindo, assim, muito... Um espaço muito seguro, né? apesar de a gente estar muito longe. Então, acho assim, eu vou retomar essa história do, do sapato. Se o sapato está apertando e se a gente está andando com, com dificuldade, a gente pode estar tá até bonita na foto, mas está esfolando a nossa carne, está tirando um pedaço, a gente está andando e a gente está andando feio porque não, a gente não se ajusta naquilo. Então, é, eu acho que é legítimo, né? É legítimo a gente tirar esse sapato que aperta e a gente procurar outra. A gente talvez não vá ficar tão bonita, tão inteira, tão bem posta, né? Vai ser uma vaiana para <risos> uma vaiana, vai rasgar o chinelo. Mas eu acho que é, é um processo, de... é um processo de, de, de da gente da gente se falar, eu acho que isso que é importante na questão do, do evangelho é que todas as coisas vão se fazendo novas. né E a gente acaba, a, a nossa adesão ao Evangelho de Jesus é o Evangelho libertador, é o Evangelho de alguém que de Jesus que diz quem é meu pai, quem é minha mãe e meus irmãos? redefine a questão familiar, redefine a questão da propriedade, redefine a questão do dinheiro. O evangelho é uma loucura. O evangelho vai colocando... A gente vai lendo os evangelhos, Jesus vai colocando as pessoas em crise o tempo todo, desafiando é, é, Marta e Maria, desafiando é, os de Pedro e João... Esse é o evangelho e é essa a nossa mediação é através da, da atualização que o Espírito faz da releitura comunitária dessa herança, dessa memória. Só que não é isso que faz a gente sofrer. O que faz a gente sofrer são as apropriações e os modelos de autoridade que se constroem e que sequestram da gente essa atualização do Espírito. Então, assim, o que, tá fazendo, o que faz mal para a gente não é o evangelho, a nossa fé é no evangelho de Jesus, correto? Não é isso? E o evangelho de Jesus uh, é o tempo todo colocando a gente... Diante da vida e, e para tomar posição, o Evangelho vai puxando o tapete o tempo todo, porque todas as coisas vão se fazendo novas, né? É essa questão. O, o que acontece é o patriarcalismo, o patrimonialismo que, se, que sequestra o Evangelho de Jesus e se constrói como experiência de igreja na na experiência que a gente faz que é expressão de colonialismo é a expressão de patriarcalismo é expressão de elitismo e a gente tem que confrontar isso então, a minha crise não é de fé porque a fé se a fé é a certeza nas coisas que a gente não vê que a crise maior que essa você tem que andar assim a esperança equilibrista, isso é a fé esse é o desafio e você, como diz a Ana Anastéria, de uma maneira belíssima, a gente faz isso em comunidade, a gente não faz isso sozinho, assim, né? E na certeza que o Espírito vai atualizando essa experiência em nós. O que nos oprime são os machos donos de igreja e seu moralismo, porque sem moralismo eles não conseguem manter o poder dentro da igreja. O que nos faz mal é a burocracia... E eles precisam da disciplina dos corpos né? para poder é, controlar a comunidade. Então, a igreja é muito isso. Você vai, você se emociona, você chora, você sente e depois alguém vem e te disciplina e diz que você não pode, não pode, não pode, não pode. Não é isso? Então, o que é a crise de fé? A crise de fé não é Jesus dizendo para mim Reinventa a família. O que é a família? Reinventa. Jesus tinha uma família linda, maravilhosa, três loucada, de homens e mulheres que se juntavam para compartilhar a vida, montar a vida. E nós não temos coragem hoje de fazer isso. Então, a crise não é com Jesus nem é com o Evangelho. A crise são com os atravessadores da fé. Né? São daqueles que se colocam entre nós. E aí não tem outro jeito. Depois que o bichinho do feminismo morde a gente, não tem jeito, a gente não vai conseguir conviver. Eu continuo indo na minha igreja porque eu gosto de cantar hino, eu gosto de oração. E tem um monte de gente que eu amo e é isso. Mas essas pessoas não me disciplinam mais. Mas... Eu tenho o movimento ecumênico, eu tenho uma pastoral da terra onde eu posso fazer as minhas perguntas e viver a minha fé. Eu nunca fiquei sem comunidade. O movimento ecumênico é a coisa mais linda que a gente pode ter. Né? Agora, vamos ter que sair, sim. Estou com a Anisté. Levanta, é, como é que Jesus disse? É, larga as redes e vem pescar gente comigo. Sabe? vamos construir comunidade. Então, eu, eu acho que a gente tem que ter essa essa coragem. Não é crise de fé, porque a tua fé é no Jesus libertador, naquela, solidar, naquela paixão imensa que nos alcançou e que nos chama a uma paixão imensa. Nós não estamos em, em fé... Nós, eu estou com um problema com os pastores que não falam mais do Jesus libertador, da fé subversiva em Jesus, mas que ficam defendendo pátria, Deus e família. Isso não é evangelho. Vamos sair correndo disso tudo. Agora, tem espaço... O espaço ecumênico, eu conheci vocês redomas no Reimaginar. Deitada na cama, com a perna machucada, nós passamos uma tarde no noite conversando. Ali estava o Espírito de Deus atualizando a comunidade em nós.
2: Amém. Nossa, eu, eu me emocionei aqui. <risos> Ana, se você quiser complementar, eu quero estender a pergunta a você também.
1: Engraçado que eu coloquei para o Espírito Santo. Eu falei assim: o que a Nancy falar, eu vou fazer. O que eu como saio da igreja conta da Nancy, hein, gente? A, culpa, a culpada vai ser ela. Mas aqui, eu queria, é, eu queria pegar essa metáfora da Nancy do sapato. É porque é, e eu, o que eu vou falar aqui pode ser que não com, comunique a muitas pessoas, mas eu tenho certeza que algumas pessoas podem se identificar. Na dificuldade que a gente tem, às vezes, de, de, ah, dessa, dessa rede de solidariedade para que a gente possa avançar, para que a gente possa dar o próximo passo. Porque como eu estava conversando aqui com as meninas, apesar de eu parecer extrovertidona, eu sou introvertida. Eu tenho pouquíssimos amigos, eu não, não converso, eu não falo dos meus problemas, tem muita dificuldade isso de fundo em. Por isso que eu tinha diário, enfim, essas coisas. E isso é. Ah, me dificultou muito no meu processo. Talvez tenha atrasado muito o meu processo. Eu acho de repente eu cheguei num, numa virada as pessoas falam, o que aconteceu com você? Porque foi uma virada, assim. Ninguém sabia quem era no estéreo até poucos meses atrás, né? E o que o que fez diferença? E para mim, a minha comunidade, é, nesse momento, não só a ICM, eu sou grata a toda a desconstruição é, teológica que a ICM me forneceu, mas a minha comunidade, nesse momento de virada, foi a minha esposa. Então, assim, uma pessoa que eu pude confiar, que eu pude abrir meu coração, e é que falou assim eu posso estar com você, eu vou estar com você. Então, isso para mim foi muito importante. E eu me identifico muito com, com o que a, a Bianca fala no começo, de falar assim, se eu não sou isso, o que que eu vou ser? Né? E porque a gente tem uma expectativa de ser alguma coisa, mas eu acho que quando a a Marcela, a Marcela, sempre trago ela, mas ela, ela me tra, traz algumas pistas quando ela fala de Deus, assim, ela fala que o, o Deus queer dela, Deus queer dela, é um Deus inacabado. E eu acho, acho que a gente está nesse processo de uh, inacabados também, a gente está nesse processo de constituição. É, e ela, ela mesma menciona, eu vou dar um exemplo aqui, a, a, Jesus, ele não, foi, ele não foi, ele foi construído Cristo, e a importância das mulheres no ministério de Jesus, foi dar a ele, a Cristo, esse caráter messiânico, né? Então, ele vai se constituindo, como a gente vai se constituindo também, por isso eu acho importante a, os reconhecimentos dos nossos limites e saber qual é o número do nosso pé, se o pé está inchado o número vai ter que ser maior, se engordou o calçado vai ter que ser maior, porque a gente tem que ter paciência com a gente também. E isso é uma coisa que eu não tinha e tenho aprendido a ter com muito custo, com, com muita somatização no meu corpo, a, a, por a, enfim, por doenças físicas também porque eu não tinha paciência comigo. Eu tinha uma expectativa de que alguma coisa acontecesse, que a ideia da crise, que é aquela ideia de ruptura. Né? E às vezes não é assim. Às vezes o processo é mais lento, às vezes o processo... Você passa por, pelo processo e nem percebe que isso aconteceu. Então, assim, é, eu queria muito deixar essa, a, essa importância de, de reconhecer de saber experimentar de alguma forma a paciência nesse processo.
2: Sim. Nossa, é verdade. E sabe que eu nunca tinha parado para pensar que é falta de paciência. Quando você falou a palavra paciência, eu falei, ah, é isso que está faltando. É paciência. Então, tá. Porque realmente, é, tem, parece que uma urgência, às vezes, também, de você querer estar pronto, como você falou. Mas, na verdade, a gente nunca nem vai estar, né? Então, isso... Isso é, é muito interessante, e ouvindo vocês falarem, é, vocês falaram um pouco sobre comunidade, né, sobre fazer isso em comunidade, eu sei que a Nancy tem uma proximidade muito grande com a leitura é, popular da Bíblia, né, se não me engano esse, esse é o termo, e, e isso envolve né, uma comunidade, e, eu acho que é, essa comunidade, esse construir em comunidade, é uma das belezas desse processo de desconstrução, vamos chamar assim. Né? Eu, sei, eu sei até que desconstrução nem é um termo tão bom assim, né? mas a gente precisa acabar usando termos aqui e nomes, né? Mas esse processo, ele tem muitas belezas. Apesar dele ser muito difícil muitas vezes dolorido, ele tem suas belezas. E eu acho que eu só consegui olhar algumas dessas belezas quando eu olhei para trás, quando já passou, quando foi. E até depois eu pensei assim, poxa, acho que eu queria ter aproveitado mais. Porque foi, foi bonito aquele momento. E e, e tem outras, outras coisas, né? Eu falo da comunidade porque eu penso em todos os amigos e amigas e amigos que passaram por esse processo comigo, assim, e estão passando por esse processo comigo. Eu sempre brinco com a Luciana Peterson aqui, né? Também aqui do Redomas, que a gente... É, tem mais ou menos a quantidade de anos de amizade e a quantidade de anos do Redondo, né? E a gente fala assim, lembra aquele evento que a gente foi junto? E lembra que a gente pensava tal coisa naquele evento? E olha só como a gente mudou em três, quatro anos, cinco anos. E é tão legal poder conhecer, ter uma amizade com alguém que é tão profunda ponto de você saber as intricações das crises de fé da outra pessoa e saber que ela te afetou, é, não só te gerando crises, mas também te ajudando a resolver vamos colocar assim, ou quem sabe atravessar essas crises, mas também que você afetou ela nesse sentido. Então, eu queria perguntar para a Nancy depois estender para a Ana que belezas que vocês enxergam ou falar um pouco dessa beleza, não só de construir essa fé, que a gente está chamando aqui de empática é, e de uma fé que está nessa comunidade, mas também as belezas que ela tem, né? Que, que tem em viver esse tipo de fé.
0: Então, eu sou de tradição metodista, mas hoje eu não posso mais ser metodista, porque o metodismo no Brasil tomou um caminho, tomou decisões eclesioplásticas de ser uma igreja, é, modelo de, de comunidade, que atende mais às exigências do mercado da, da fé Sim. e da competição e da quantidade e de um, uma centralidade num louvor que é extremamente é, alienador da erótica das pessoas. Então, assim, é, toda a minha infância, minha juventude, eu sou muito grata à Igreja Metodista mas eu agora consigo fazer a diferença que, naquele momento, a Igreja Metodista era uma igreja de vida e missão. Hoje não é mais. Hoje é uma igreja autorreferenciada que acabou de tirar um documento contra as pessoas plus que me dá muita vergonha. Então, assim, eu... Todo amor toda a gratidão que eu tenho da minha infância e da minha juventude a essa igreja, a essa confissão, não é suficiente para me explicar e me identificar hoje. Né? Porque as igrejas elas tomam posições políticas, elas tomam posturas culturais, morais e éticas. Né? E é isso que define... A, a, as comunidades. Então, hoje eu sou uma pós-metodista. Eu não sei o que, que é isso. Né? Eu sou pós-metodista, eu sou pós-pastora, mas o povo continua me chamando de pastor, então eu sou pastora. Agora, a minha grande. Para mim, foi presença de Deus na minha vida, foi que a, o movimento ecumênico, e eu tenho que falar sobre isso, quer dizer. Eu, o movimento ecumênico, o que, que é ser ecumênico? É quando você desconfia da, da sua experiência pessoal comunitária e você se dá conta que tem outras maneiras de organizar e que aquela que você aprendeu não é a única. Então, o movimento ecumênico te dá isso exercita isso em você, que você não precise idolatrar a sua experiência e a sua forma de organizar, porque tem outras. E quando você começa a se sentir bem no meio de outras maneiras de organizar, então você não, não tem mais você não tem mais a, a, a crise profunda né porque você consegue aprender que existem eclesiologias que existem maneiras de organizar a vivência comunitária diferente então o movimento ecumênico é para mim super importante e a gente hoje no Brasil a gente a gente tem um ecumenismo muito é, muito criativo né é, redondo mas, para mim, é um espaço mênico, né? um espaço em que você exercita essas formas, assim como diversas pastorais de juventude, assim como... Então, eu acho que o movimento ecumenico é, é fundamental, né? e a gente precisa dar esse passo de exercitar, porque é o ecumenismo que vai fazer a gente desconfiar da nossa própria trajetória, desconfiar no sentido bom, de ver assim, oh, dá para fazer de outro jeito né? e celebrar com e orar com. E a outra coisa, para mim, que eu, eu tenho que dizer isso, é a pastoral da terra. Quer dizer, o Evangelho exigiu de mim uma presença, uma participação numa questão concreta da vida da sociedade. E eu, que sou tão urbana, quando me encontro com o Movimento Sem Terra... E quando me dou conta o do que é a o, o pecado da propriedade da terra no Brasil, essa é dessas coisas que eu digo que a é realidade. E aí existe. E eu vejo que a minha igreja não responde nada. Mas eu encontro a Comissão Pastoral da Terra, um espaço ecumênico, onde nos últimos 22 anos eu faço o meu exercício de fé, de comunidade, de oração, de espiritualidade, de leitura da Bíblia. Né? mas porque essa, eu não fico me autorreferenciando na minha própria experiência e das pessoas que se parecem comigo. O evangelho existe de nós, que a gente se comprometa. E quando a gente sai, a gente procura um espaço ecumênico, popular, da gente se comprometer, aí eu, aí eu entendi. Eu entendi que nada nos, nos separa do amor de Deus. E eu já falei isso outra vez. A véspera de uma ocupação de terra, quem nunca participou de uma ocupação de terra, participe. A véspera de uma ocupação de terra é, na minha vida, a experiência de Deus mais fundamental que eu fiz na minha vida. Não tinha igreja, não tinha Bíblia, não tinha nada. Mas foi um momento de conversão, né? em que ao ir ao, pobre, ir ao Encontro do Próximo, colocou diante de mim o que é realmente importante, e eu encontrei comunidade, e tem várias maneiras de fazer isso, esse foi o meu, o meu caminho, então, assim, o que Jesus perguntou, falou para o moço rico, uma coisa te falta, é isso que a gente tem que perguntar, o que, que o evangelho está dizendo para nós? Uma coisa te falta, o que está faltando? E aí é, vai, vende o que tem, dá para os pobres e segue. Não tem outra saída. Sem essa entrega que o evangelho exige de nós, a crise é o latifúndio, a crise é o, o, o ministro que deixa botar fogo na Amazônia e no Pantanal. Essa é a crise, a minha fé está interrogada sobre isso. Outras pessoas vão ser as, as comunidades que sofrem violência sexual, outras pessoas vão ser a questão do racismo, outras... As pessoas. É, é isso aí que a crise de fé leva a gente a assumir esses compromissos. que eu chamo de paixão, atualização do espírito na nossa vida. Eu não sei se eu respondi, mas eu gostei de contar isso para você.
2: tá ótimo. tá maravilhoso, na verdade. Ana, se você quiser dar sequência. É, e... Não,
1: como é que você fala depois que a Nancy fala, gente? Fica é uma, complicado. Né? difícil. <risos> a gente tem que falar só amém, bem mesmo. Enfim, é. E, e engraçado, porque o tema né, que vocês propuseram, uma fé empática, eu fiquei, o que é uma fé empática? É né? um horizonte, o porque é possível essa fé empática? E quando a gente escuta as histórias da Nancy, a gente vê que é muito possível, né? É muito possível a, a empatia com a terra, a empatia com o outro, com a outra, com, com o prato, com a comida, né? É... Mas eu acho que eu, eu tenho passado por um, por um momento e um tipo de reflexão, porque eu tenho muitas especificidades no, a parte de onde eu falo aqui. né Então, eu falo como lésbica, então eu falo é, preferencialmente para um público que eu sei quais dinâmicas tem enfrentado dentro da, da experiência do cristianismo a ruptura com a, a tentativa de ruptura com o cristianismo hegemônico e tradicional para esse cristianismo. Libertadora, em libertação, né? E, e eu acho que uma chave, a, além de todas essas chaves práticas que a Nancy nos dá, é uma chave a, epistemológica, ou seja, de um caminho também, que é de uma autoempatia, né? Que é um talvez um pouco do que eu já tenho f... Falei nas outras é, respostas, assim, que é o respeito a si mesmo, né? O respeito a si mesmo. E eu me lembrei de uma de uma frase da Clarice Lispector, mais uma, que eu já citei uma. E ela fala assim, quando eu puder sentir plenamente o outro, estarei salva e pensarei, eis aí o meu ponto de chegada. E eu tenho refletido nisso no respeito sobre mim mesma, né? Então é possível, seria possível parafrasear a clarice, dizer quando eu puder sentir plenamente a mim mesma, estarei salva e pensarei, eis aí o meu porto de chegada. Então, essa tentativa, essa busca. Por si, porque eu acho que a, a espiritualidade ela tem a imanência pulsante que a, que a Nasci nos traz, e ela tem também uma dinâmica de transcendência muito importante para muitos e muitas LGBTs que estão principalmente em ambientes a, a neopentecostais, assim, né? Então podem entender melhor o que, que eu sobre o que, que eu tô falando. Então, a o meu. Meu desejo seria por uma construção de uma fé autoempática, não no alto de sentido de independente, né? Porque a gente já mostrou aqui várias vezes como é importante que isso seja feito em comunidade, mas no alto do sentido do cuidado, e principalmente agora, quando você, vocês do Redoma propõem essa conversa para a gente em pleno setembro amarelo, é imprescindível que a gente possa perceba os gatilhos que essa conversa que a gente tem tido aqui podem disparar em tantas pessoas, né? Porque a gente, como o André Musco fala, né? Quando a gente tá falando das questões, a gente tá falando de vida ou morte, questões de vida ou morte. Nancy tá falando de gente que é, é, é de fome, é quem vai ter o que comer é quem não vai ter. Tô, eu tô falando uma perspectiva que alguém que vai pegar o revólver e vai dar um tiro porque não consegue mais, chegou ao limite, né, então a gente tá, e eu falo de perspectivas pessoais, amanhã, enfim esquece que eu ia falar, mas o que é importante nesse sentido é porque e eu não estou esquecendo o outro né porque como Levinas afirma é no o outro que me traz a ideia de Deus e como a Butler né a teórica que eu estudo a Jada Butler afirma é o outro que me convida a relatar a mim mesmo então eu não estou negando a importância do outro nesse processo mas é um convite talvez para que nesse processo da empatia isso seja feito também de forma a, a para que seja pensado a partir de nós e para nós também.
2: Maravilhoso. Olha, gente, quero agradecer vocês. É, a gente está chegando ao final das minhas perguntas que eu preparei. Nancy, pode falar.
0: Eu queria dizer para a Ana Esther, tem um texto da Clarice Lispector que chama Pão é amor entre estranhos. Né? Quer dizer, a garantia do pão, garantir o alimento, garantir a vida, a dignidade, para as pessoas que a gente não conhece como projeto popular para o Brasil, isso, isso é amor entre estranhos. Então, acho bem bacana isso que você fala da, da né e dessa capacidade de sair para pensar quem a gente nem está nem imaginando quem é. Né? E a nossa vontade é que essa live aqui seja um pão, para quem, quem tiver com fome.
2: Com certeza. É, o que eu ia dizer é que a gente. Eu, ter, eu terminei, encerrei as minhas perguntas aqui e queria passar para as perguntas das pessoas, porque as pessoas estão mandando perguntas para nós e tem algumas aqui, e aí eu vou, assim, eu vou fazer a pergunta e a, qual de vocês sentir que quer responder, vocês é, fiquem fiquem tranquilas. Se a, a Lu ou a Isa, que está cuidando aqui da live, puder jogar a pergunta aqui embaixo para elas poderem ler também, seria legal. Uh, a Paula pergunta qual é o papel da esperança ao encarar o fundamentalismo, né? Como que é como saber se é para continuar lutando ou abandonar a guerra, né? E aí, Nancy, você quer começar? Vocês estão jogando uma para outra. Não façam isso comigo.
0: É que eu quero escutar a Ana Esté. Ô, Paula, esperança a gente precisa para continuar e para abandonar. Né? É, a esperança é essa essa vontade de continuar fazendo as coisas. né? Se você quiser continuar lutando, vai ter que ter esperança. Mas para abandonar uma guerra, para sair de uma situação, também é expressão de esperança. A esperança vai junto, é a última que morre. E se tiver ainda essa disposição, do amor não só em relação a você, mas esse amor de paixão, né? Que o evangelho coloca. Eu acho que essa a fé, a esperança e o amor. Eu acho que aquilo que diz, né? 1 Coríntios: a fé, a esperança, o amor. Se tiver essa trinca, aí você precisar para continuar ou para ab abandonar, né? Então, eu acho assim, Paula.
1: Eu só digo amém, eu conheço, acho que a Paula que falou aqui, eu acho que eu conheço, eu sei quem é, pelo sobrenome. Então, esperança, Paula, vamos esperançar juntas.
2: A próxima pergunta é do Zé Barbosa Júnior. Como conciliar o não lugar com a caminhada de luta dentro? Né? É essa pergunta que ele se faz sempre. E aí, como é que a gente concilia isso? Acho que a gente até tocou né, um pouco nisso. Ana, se você quiser... Pegar. É, então, mas é porque eu sou lenta, né? Eu tô lendo
1: aqui... Ô, Zé, que pergunta é essa? É que eu tô com dificuldade pra entender. Como conciliar o um não lugar
2: com a caminhada de luta de dentro? Porque... Eu, eu entendi que ele tá querendo dizer de dentro da igreja, uhum. talvez. É... é...
1: E porque, talvez, assim, conhecendo o Zé também, quando a gente conhece a pessoa fazendo pergunta, a gente, eu, a gente sabe onde o Zé Barbosa está é, na vida dele pastoral, né? Ele, ele também é um pastor em trânsito, um pastor que trouxe para a gente a pauta do Jesus cura a homofobia. Então, Zé, muito obrigada, gratidão, por caminhar junto, né? Eu acho que eu, eu tenho algumas reservas com esse não, sabe? O não lugar, o não binário. Até já conversei com o Cris Serra, sobre isso essa a negação da do que a, de ser né a negação de estar sendo que a gente sempre está o, o chão sempre está na terra o né? o pé sempre está uh, pisando em algo assim então eu acho que no, o não estar o não lugar é, ele me soa vazio mas eu, eu sei eu sei de que de que, que você está falando e você está falando de um lugar de angústia institucional assim eu acho que esse talvez seja o, a principal característica desse não lugar nosso, de da, do chegar ao limite da, da, do desejo pela quebra, do rompimento com essa institucionalidade. Assim. E como fazer isso a partir de dentro? Então, assim a gente deu algumas pistas aqui, mas quando eu olho para Nancy falando assim, sou pós-metodista, eu acho que é, é, é possível chegar fala falar assim, é, é preciso alguma radicalidade nas nossas ações, sabe? É preciso que em algum momento a gente chegue e fale, fim, não dá mais, basta, eu sou pós, eu avancei, eu rompi, apesar de continuar com outras coisas, então assim... Eu percebo a, a, o lugar da sua pergunta como um lugar muito particular meu também, porque existem coisas que a gente quer e a gente acha que a gente tem uma pegada messiânica de fazer a transformação nisso, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. A gente, a, a gente luta contra... É, grandes estruturas, né, fundamentos da nossa sociedade, é, racismo, patriarcalismo que a Nassi se tocou, capitalismo, colonialismo, a colonialidade, enfim, e a gente por isso de ser estruturante, a gente acha onde a gente for vai estar, né? Não vamos ser ingênuas, onde formos estará. Então essa será uma luta constante nossa em qualquer espaço de experiência religiosa que a gente vai estar mas tem outras coisas que já são inadmissíveis, LGBT, fobia, crime, então assim, a gente vai aceitar isso? Até quando? Né? Falar. Porque se não, se a gente colocar tudo sob o espectro da, da estruturalidade, a gente não pode fazer nada, porque tudo é estrutural, e é pelo contrário, acho que o convite do Silva Almeida, quando ele propõe, né, o termo que nem é dele, mas ele aborda com muita ênfase o termo do racismo estrutural, é nos, no, nos convidarmos a sermos anti-racistas, anti talvez um dia até anti-metodistas, anti essas estruturas que têm se mostrado é, tão ah, é, ah, é, revestidas da necropolítica e do controle dos nossos corpos e
2: vidas, né? e mortes. Uhum. Sim. É, inclusive, nesse, nesse contexto falar... aí... Pode falar, né?
0: José, o, o não lugar é bom pra caramba, me lembro o caminho de Emaús. no caminho de Emaús, aquele, aquele homem, aquela mulher, aquele casal, eles estavam fugindo de Jerusalém, porque eles tinham levado uma pancada, eles tinham perdido, eles tinham sido derrotados, e no caminho, né, o Jesus caminha com eles eles não se dão conta e no caminho é que eles vão fazer Moisés, os profetas e depois vai dar esse, o não lugar vai dar lugar senta com a gente, come o pão com a gente e aí o coração esquenta o olho aberto volta para Jerusalém para enfrentar tudo isso aí que a Anisté falou então esse não lugar a gente tem que curtir é um lugar de aprendizado é um lugar de espiritualidade né? e vamos Vamos fazer desse não lugar um lugar bacana, que é, na teologia bíblica, o lugar do deserto. Como a Anisté falou do Egito, o deserto é um lugar importante é um não lugar para agar para muitas mulheres para muita gente de fazer a, a experiência de Deus e o discernimento né? então eu acho que o não lugar tem que ser um lugar que a gente curte que a gente aprende né? e, e o dentro talvez nunca vá se, nunca mais vai ser necessário depois
1: esse
2: não lugar ótimo é, tem aqui uma, uma pergunta que eu acho que se conecta um pouco com o que a Ana a Esther falou, por isso que eu, eu acho que é legal a gente conversar sobre a Maria Isabel perguntou assim tem duas perguntas dela tá? então eu vou fazer as duas meio juntas apesar delas não terem tanto a ver mas eu acho que a gente consegue ligar que é o seguinte, ela pergunta como construir uma fé empática não só com Sim. os outros, né? ela coloca aqui mas com a gente mesmo Nesse contexto de fé que é tão ligado a controle, punição, né? como aprender a amar a nós mesmos? Eu acho que isso se conecta muito com, a, com o que a Ana falou. E depois ela faz uma pergunta que é: qual é o lugar desses movimentos progressistas e de esquerda dentro das instituições religiosas? Esses movimentos podem ser considerados ecumênicos? Então, eu acho que a Ana podia é, pegar essa primeira parte aí da pergunta sobre como. É, como ser empático com a gente mesmo, como ser empático nesse contexto de controle, ordem, eh, punição, como nos amarmos, e acho que a Nancy poderia responder essa parte eh, dos movimentos progressistas e de esquerda dentro das instituições religiosas, se eles podem ser considerados ecumênicos. Se você quiser começar, Ana.
1: É, obrigada, Maria Isabel, pela sua pergunta, e se a Nascida é uma resposta para a gente, acho que vai me contemplar também, porque tá. eu sou dessas que eu ainda estou procurando a re respostas em relação a isso, mas é, por, a gente que vem de uma tem algum tipo de experiência no neopentecostalismo, né, é, mediante algum tipo de ou por você ser mulher... Ou por você ser LGBT... Ou por você ser estranho... Não está adequado... Né? Que, é um, que é o não lugar interessante... Que a Nancy está mencionando também... De respeito às nossas identidades... Eu acho que a gente passa por alguns tipos de experiências... Inclusive na vida familiar... Não só de igreja... Que deixam marcas profundas na gente... que a gente tem dificuldade de, de lidar com elas... Eu tenho dificuldade... Então quando eu falo proponho uma fé autoempática... Estou falando assim para mim mesma... Né? Vamos pensar numa fé autoempática vamos pensar num, num, numa paciência é, consigo mesma. Né? É uma, esses dias eu estava conversando com as meninas lésbicas e bissexuais católicas, e a gente estava falando sobre calma, a importância da calma, é, nesses processos, né? Porque são muitos processos com, as, com os quais a gente vai ter que lidar, são muitos armários é, que a gente vai ter que sair. E são muitos os sapatos que, com os quais a gente vai os quais a gente vai ter que calçar também, né? Então acho que a gente tem que respeitar os processos, né? Identificar os processos, tentar com mais ah, tranquilidade ler, ler o momento que a gente está vivendo, assim, e fazer a partilha do pão, retomando a. a a mensagem da Nancy, da, da, da Clarice Lispector para a gente, para que a gente se ame, assim, não, acho que na part, a partilha do pão ajuda muito a gente poder é, perceber no outro empatia em relação a nós mesmas e talvez esse seja um convite para um amor pessoal, assim, mas acho que a Nancy vai deixar pistas melhores para a gente, por favor. O Maria Isabel, eu
0: acho que é dando que se recebe em todos os campos da vida. Por exemplo, no sexo, a gente quanto mais a gente se dá, mais a gente, né? Mas, e, e a gente conseguir lidar com isso, da gente se entregar, da gente deixar alguém entrar dentro da gente desse jeito, né? Da gente, é uma experiência tão bonita, né? Mas se você fica se preservando, se você fica como a gente foi é, catequizado, o corpo foi catequizado, né? Então, a gente tem que descobrir que quanto mais a gente se entrega... Que depois a gente pode até quebrar a cara, mas só funciona o gozo, o orgasmo, o prazer, só funciona quando a gente se dá, né? E aí, e quando a gente sabe... Eu acho que essa, essa empatia está em, em todos os lugares. A gente foi ensinado a ser, a, a ser individualizado, a ser mônoda, a ser separado. Eu acho que a grande beleza do evangelho é essa. Quando você se dá para os outros... Aquilo que a Ana já falou, aí você, aí você se encontra, quando você se perde, você se acha, quando você dá, você recebe. Né? Então, a minha experiência pode ser muito dos anos 60, 70, 80, né? Pode ser que eu tenha outra, outra linguagem. Mas quanto mais a gente amar, quanto mais a gente se organizar, quanto mais a gente for ao encontro da dor dos outros, da desesperança dos outros, né? quanto mais a gente fizer essa entrega, mais a gente vai, vai se conhecer. Eu acho que isso está na literatura, está na Bíblia, está nas orações, está nas canções. Eu entendo que a Ana Esther fala que a gente tem que ser auto mas talvez, Ana Esther, é dando... <risos> é dando que se recebe, né? Quanto mais a gente for capaz de se entregar por amor dos outros... Mas a gente vai entender. É como eu, eu percebo é, a experiência de Jesus na minha vida. E, para fazer isso, eu preciso, Maria Isabel, de algumas ferramentas. Né? Eu preciso de ferramentas anticapitalistas, de ferramentas antirracistas, antimisóginas. É, e aí, esses movimentos progressistas de esquerda, eles são espaços em que a gente vai vai construir essas inteligências coletivas. né? Então, é, eu acho que não tem um lugar definido para esses movimentos progressistas de esquerda dentro das instituições. Eu não acho que a esquerda tem que entender os evangélicos. Vamos parar com esse negócio. né? A gente precisa, para mim, desde baixo, pela esquerda, poder popular. Esse é o meu caminho para eu conseguir responder à desigualdade, à miséria... e ao sofrimento do, do, do povo, da comunidade, das pessoas... Tanto na miséria sexual, erótica, na desigualdade, em todos os níveis. Eu preciso dessas ferramentas, eu preciso me organizar. Por isso, eu participo de movimentos organizados da esquerda. Eu continuo evangélica e vou continuar evangélica. Nem eu quero evangelizar a esquerda, nem eu quero que a esquerda me... né? Então, acho que é uma relação mais corajosa que a gente que a gente pode ter. Podem ser consideradas ecumênicas sim do Oikos, todo mundo habitado, né? Então eu acho que o Oikos o, Mene, o Oikos Meni tem a ver com todo mundo habitado então esse diálogo com os movimentos sociais com as organizações com as lutas políticas de esquerda são importantes mas não precisa ser a síntese quem vai fazer é a gente na militância da gente não vai não vai precisar sentar a esquerda a igreja e chegar num acordo porque não não vai ter não vai ter essa necessidade né? mas eu acho que quanto mais a gente dá, mais a gente se entende, mais a gente conhece, é o que eu aprendo no evangelho
2: ótimo é, eu queria continuar nesse tema do ecumenismo, porque eu acho que é um tema muito interessante e surgiu uma outra pergunta aqui que ela, ela não é exatamente isso, mas eu acho que a gente pode direcionar para tornar um pouco mais abrangente. A Caroline, ela pergunta vocês veem o diálogo entre cristãos não católicos e católicos mais difícil? Se sim, por quê? E como vocês entendem um caminho para resultar em algo positivo? Mas aqui, eu acho que eu queria ampliar essa pergunta, especialmente com a experiência da Nancy no ecumenismo é, não só de católi cristãos católicos ou não católicos mas a nossa experiência enquanto cristãos em relação às outras práticas de fé é, especialmente de, numa semana né, após o discurso do infelizmente temos que chamar de presidente, né, de ter falado sobre cristofobia, então eu acho que seria interessante se a Nancy pudesse nos iluminar aí com a experiência dela no movimento ecumênico.
0: Parte da transição que a gente tem que fazer, eu acho, é da gente entender que o cristianismo é uma religião colonial que foi imposta aos povos e ao território. Né? Nós conseguimos fazer uma experiência libertadora, alternativa, por dentro desse tecido muito, é, muito violento e muito patriarcal e muito elitista, que é o cristianismo na América Latina e no Brasil. Então, a gente já é, a gente já é, é quando a gente entende isso que a tarefa básica do cristianismo na América Latina foi o disciplinamento, a violência e, a, e o silenciamento dos outros, eu acho que a, gente, a experiência do evangelho libertador ou do evangelho subversivo é de, de a gente se entender uma religião... O cristianismo no Brasil e na América é uma religião entre outras. E, nesse sentido, tem que perder importância para ter alguma relevância na discussão do futuro que nós queremos como, é, como país, como continente. Eu né? fiz é, isso depois de muita caminhada que eu, que eu fiz. Né? Mas é, não tem essa... A autocrítica dentro do cristianismo é fundamental para a gente entender. Né? A minha vivência com a Igreja Católica ela foi muito importante nesse sentido, porque é, o importante é a luta pela terra. Os caminhos confessionais que a gente fez para chegar nisso, eles são. eles ficam são secundários. O mais importante é que a gente construiu uma paixão, que é participar junto com o povo sem terra, camponeses, pescadores, fecho de pasto e tudo que tem nesse país de luta de terra e território. É, essa, essa questão é mais importante. Né? E os caminhos confessionais que a gente fez, eles ficaram secundarizados. Então, o diálogo com, com, a, com a igreja, com o povo católico, é muito fácil, desde que você tem a batendo junto o olho aberto, o coração aquecido e um eixo de paixão que você, que você desenvolve. Eu tenho a mesma experiência com o na leitura popular da Bíblia. Mas eu acho que no Brasil e na América Latina nós vamos ter que ter coragem vai demorar. Porque a reação do cristofascismo, a reação dos machistas, a reação das elites brasileiras latino-americanas, ela veio muito forte, né? Nós vamos precisar de um tempo de relaborar, de perceber as formas é, com que o, o evangelho dos com os pobres vai se vai se organizar no país e no continente, e a gente vai o cristianismo vai ter que perder importância para ter relevância e a da justi a prática da justiça, o amor de misericórdia. Né? Eu acho que essa é essa é a questão importante. a gente resolve isso porque a gente tensas que nos foram colocadas pelas igrejas, pelas onde está o teu coração, aí está o seu tesouro. Né? se os pobres do nosso povo na construção de um projeto popular de igualdade, mais elas vão, elas vão é, não vão desaparecer. É tão importante. Vou contar uma para vocês. No sul da Bahia na, no encontro das mulheres da teia dos povos, que junta quilombola, indígena, sem terra, pescadora, marisqueira, uhum. produtora de mel, conjunto de mulheres no sul da Bahia, que quem acompanha as notícias sabe que tá, estava sob intervenção do exército, da Força Nacional, uh, outro dia, por conta daquela luta naquela região. Então, me chamaram para fazer uma atividade com essas mulheres e eu fui trabalhar a Bíblia, e esse é o desafio, como é que a Bíblia vai conversar com essas mulheres sem eu calar a boca dessas mulheres, a religião dessas mulheres, a Bíblia consegue fazer esse diálogo? E nós conseguimos brincar... É ao ar livre, a partir de um texto bíblico que nem precisou ser lido, mas que ajudava a pensar a questão da autoridade. Começa a chover e as mulheres continuam no personagem bíblico e correm dentro dos personagens para dentro do salão. E o texto bíblico insiste em continuar com elas, e a brincadeira continua, apesar de já ter terminado, porque o texto conseguiu conversar com elas, onde elas estavam. E logo depois disso, veio uma roda de jurema. E na roda de jurema, o, os pares que tinham sido montados no trabalho bíblico, eles, eles se mantiveram. Eles mant, se mantiveram. Né? Então, a Bíblia conseguiu conversar com uma roda de jurema e louvado seja Deus, louvado seja Deus, é isso que o desafio para nós vai ser esse, então, sair das nossas confissões vai ser o mais fácil, o mais difícil, companheiras, minhas irmãs, vai ser a gente ter que encarar, colocar a nossa fé no evangelho de Jesus como uma religião entre outras, na caminhada com a religião da, das muitas religiões que a gente tem na nossa, na nossa região. E se a Bíblia conseguir conversar, vai ter jogo. Se não, nós vamos continuar com a cabeça de catequista, com a cabeça de padroado. O grande desafio ainda está por vir, ele ainda não chegou, vai ser enfrentar os fascistas que estão nas nossas igrejas. A grande luta, minhas irmãs, já que vai o chamado, a grande luta ainda vai. Por isso que a gente tem que se organizar, se ajudar, porque a coisa vai ficar bem difícil, mais difícil.
2: É, é verdade. E olha, até falando, puxando esse gancho aí, eu só queria recomendar que a live da semana passada sobre criar projetos de resistência está gravada, então aproveita o chamado aí da Nancy e se organize, crie projetos de resistência, vamos é, nos apropriar de outras leituras bíblicas, vamos utilizar esses materiais que produz a Nancy, produz a Anister, vamos acompanhar o trabalho delas, para que a gente possa se organizar e tenha ferramentas, não fique à mercê né de, desse, desse fundamentalismo religioso, desse Cristo-fascismo que infelizmente está infestando, né, o nosso país, e eu queria concluir que a gente já tá aqui no finalzinho da nossa live, infelizmente, eu gostaria de continuar aqui para sempre, eu estou igual Maria, aos pés de Jesus aqui, né, só absorvendo, e eu queria é, encerrar pedindo, assim, brevemente, algumas recomendações pontuais que vocês tenham é, em relação a livros, documentários, filmes, enfim. Pode ser uma ou duas recomendações, nada muito complexo, mas que vocês achem que sejam legais para quem ou está passando por esse processo de desconstrução, seja por um tema específico e tal, ou que vocês achem que seja relevante para tudo isso que a gente falou aqui, fiquem à vontade, Eu só para quem vai ficar com gostinho de quero mais, que seremos todos nós, deixar um pouquinho aí para a gente estudar e procurar mais. Ana Esther, se você quiser começar...
1: Então, é, eu vou faz... Eu tinha pensado em outra coisa, mas vou fazer uma recomendação aqui, seguindo o que a Nancy está conver... conversando com a gente. E na linha do diálogo um, ecumênico, né? A gente... Infelizmente, católicos e evangélicos nunca conversaram tanto sobre coisas tão terríveis, né? Como ideologia de gênero, enfim. Então, a gente não é só dialogar, é sobre o que estão dialogando, quem está dialogando. Mas, é, então, eu acho que uma sugestão seria a experiência da, da religiosa do outro, né? do, da vivência do sagrado do outro. Assim. Como a Nancy mencionou da Roda de Jurema, eu sou daimista, não sou fardada no daime, mas eu sou daimista. Eu fui ordenada clériga num terreiro de umbanda. Então acho que assim, é muito importante não é dialogar, não é experimentar, é permitir que a religião do outro penetre em você e o seu sagrado só amplia né, sua dimensão da beleza de Deus. E uma outra sugestão também na, na conversa com a, com a Nancy me veio à mente, é porque a Nancy falou em se dar, né? E talvez alguém se identifique comigo: muitas das vezes a gente fala que a gente não tem nada para dar. A gente reconhecendo todos os nossos privilégios, a gente acha que a gente não tem nada para dar para o outro, assim, dentro da nossa insuficiência, né, do nosso alto desamor, né? Por isso, talvez a um clamor por uma alta E aí eu lembro da Nancy numa numa uma reflexão dela também nesse reimaginar onde ela e conheci, conheci o Redomas, ela usou uma uma metáfora do Ruben Alves sobre a caixa de ferramentas e a caixa de brinquedos. E eu não vou falar sobre isso aqui não, mas eu vou dar a recomendação. Isso está num livro dele que chama Variações sobre o Prazer e ele usa como, como uma outra metáfora. Ele fala da mesma coisa, mas ele chama de Feira da Fruição e Feira dos Prazeres, algo assim, algo que o valha, mas não a, não a, a caixa, mas é a mesma ideia, ele só trabalhou com, com outra metáfora. Então, chama Variações sobre o Prazer. Eu acho que é, é um livro lindo do Rubem Alves, e, e a outra dica, então ou recomendação, seria ter uma experiência verdadeiramente ecumênica.
2: Ótimo, muito obrigada. Ana. Nancy, se você puder fazer algumas recomendações para gente.
0: Então, a minha crise, senhoras e senhores, é que eu tenho 60 anos e eu agora tenho que... Inve... A minha teologia sempre foi de muito corpo, de muita, né? muito, muita paixão, muita coisa. E agora eu vou fazendo 60 anos e eu vou dando conta de outros limites. E eu estou tendo que erotizar. Erotizar a minha, a minha velhice, né? Eu não sei como é que vai ser isso, eu estou abrindo o coração para vocês também, porque eu acho que tem uma teologia feminista que ela teve muita efervescência, mas nós toda, essa minha geração está chegando agora na. Nessa, nessa virada né então esse, esse é um desafio esse é um desafio bacana então a minha sugestão é leiam as feministas, tem muita coisa mas leiam também aquelas que não são muito conhecidas a minha sugestão sempre é a Ribla, revista de interpretação bíblica latino-americana que tem é uma luta importante das biblistas na América Latina. A Ribla está toda em espanhol, disponível na internet e parcialmente disponível em português. Se vocês colocarem Ribla Metodista, vocês vão ter aqui, ali alguns números. Né? E, e ali vocês vão encontrar a boa exegese, mas vão encontrar também a insistência das teólogas biblistas em continuar, em continuar se dizendo. Apesar de nós não termos espaços na academia, nas editoras, etc. Então, assim, leiam as feministas brasileiras, latino-americanas, porque vocês vão ver as oscilações, que nem essa senhora que vos fala, né? A gente vai oscilando, vai tateando, vai procurando, e vocês vão se sentir em casa junto com, junto com a gente. A outra coisa que eu gosto muito, que me faz muito bem, é ler poesia. Eu leio muita poesia. Eu para começar um texto, eu, eu, tenho que achar, eu tenho que achar poesia. E o Poeta da Vez é um poeta paranaense que me acompanha há muito tempo, que é o Paulo Leminski. Tenho lido muito Paulo Leminski e eu li um poema dele que é, é por Frei Beto e o Leonardo Boff, que chama Armas debaixo do altar. E ele vai dizer que... É, Armas, de... aí você já pensa, noutra... aí ele vai dizer que é quem é corajoso é quem está passando frio lá fora, enquanto aqui dentro está quente. Então, é hora de dizer, vem para dentro, esquenta aqui comigo. Né? Então, essa é a arma debaixo do altar. A arma debaixo do altar é essa capacidade de vazar os lugares, né? de incluir as pessoas e de aquecer, aquecer os espaços. Então, muita poesia, muito Paulo Leminski. Daqui a pouco eu vou achar outro poeta e eu vou trocando, mas agora eu estou na fase Leminski. Leiam as feministas teólogas, leiam poesia. Se não ajudar, atrapalhar não vai de jeito
2: nenhum. <risos> Com certeza. É, gente, olha... Quero encerrar, mas eu tô assim muito feliz, muito agradecida. Foi uma conversa que assim me enriqueceu de diversas formas, mas eu tenho certeza que foi pão, como a gente diz para muitas outras pessoas que nos acompanharam. Quero agradecer as pessoas que nos acompanharam, então aqui prestigiando a gente, prestigiando é, o nosso aniversário aqui do projeto Redomas e prestigiando essa conversa, né? Eu queria por último só dizer que sou é muito grata, assim, é, e nós do Redomas somos muito gratos. A, a Ana e a Nancy, é, vocês abriram o mato na faca para a gente, né? Estão abrindo o mato na faca para a gente e, e é muito... É uma grande honra mesmo poder conversar com vocês e aprender com vocês. Então, assim, muito obrigada. A gente queria que esse ciclo de lives fosse sobre coisas que a gente aprendeu no caminho. Então, a gente não podia deixar de trazer pessoas com as quais a gente aprendeu nesse caminho, né? E... Eu lembro quando a Amanda, que é a nossa representante que estava lá no Reimaginar, voltou do Reimaginar falando de Nancy para mim e virando a minha cabeça do avesso. Ela morava comigo, a gente dividia apartamento e aí a gente já conhecia de nome, mas falando das coisas que Nancy falou e foi muito, muito especial. Foi essa essa construção é, coletiva de comunidade mesmo, essa comunidade que nós somos no Redomas e que não só, não só a nossa equipe, né, mas todas as pessoas que colaboram, todas as mulheres que estão com a gente. Enfim, quero agradecer, não vou ficar aqui é, me delongando, porque eu consigo me delongar muito mais do que isso no caso, mas então tá, eu quero encerrar de um jeito que a gente sempre encerra os nossos programas os Redomastcasts, os nossos podcasts que é com o famoso tchau coletivo que basicamente é a gente vai desmutar os microfones aqui e vai dizer tchau todo mundo junto quando eu falar tchau, e aí a gente encerra a nossa live antes disso eu só quero lembrar todo mundo que semana que vem nós temos a nossa última live de aniversário dia 30, quarta-feira às 8 horas, nesse mesmo bate local aqui, que é o canal do YouTube do Projeto Redomas é, vamos falar sobre internet em modo lento, a gente precisa aprender a se relacionar com a internet, porque a gente está passando um ano dentro da internet, vivendo dentro da internet aqui, só dentro dela então a gente precisa, assim, ter uns insights de como se relacionar com ela como produzir conteúdo para ela, então a gente espera vocês na próxima quarta-feira e é isso, vamos para o nosso tchau coletivo, então? Estão prontas aí? <risos> tchau, tchau, gente! Muito tchau. obrigada! Tchau, tchau! tchau.